0: Also wir halten das gerade noch mal fest. Kalte Duschen oder Eisbäder in dem spezifischen Fall erhöhen dein Dopaminlevel um bis zu 250 Prozent. Zweieinhalb mal so hoch und das Schöne ist von dieser Erhöhung von Dopamin, es gibt nicht diese, diesen, diesen krassen Spike und dann direkt mal diesen krassen Crash, wie das, es das bei Kokain gibt, sondern es hält über Stunden an. Und das ist dieses High, das du spürst nach einem Eisbad für Stunden. Du fühlst dich einfach so unfassbar lebendig. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und herzlich willkommen zurück bei vegan, aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist. Dass du heute mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst. Nämlich deine eigene Gesundheit. Und hach, habe ich eine Episode heute für dich, die deine Gesundheit verbessern kann. Ein Thema, bei dem der eine oder andere sagt, boah, Axel, weiß ich nicht. Eisbaden, kalte Dusche, es ist es schon so kalt genug? Das Leben ist schon so manchmal unbequem. Und dann willst du noch, dass ich eine kalte Dusche jeden Tag nehme? Und meine Antwort lautet ja. <lacht> Sonst würde ich die Episode nicht machen. Kalte Duschen oder Eis... Insgesamt Kältetherapie, Cold Exposure in verschiedenen Formen, kann dein Leben deutlich verbessern, kann deine Gesundheit deutlich verbessern, hat sehr viele verschiedene positive Einflüsse auf nicht nur deine physische Gesundheit, sondern auch auf deine mentale Gesundheit. Und die erläutern wir heute in dieser Podcast-Episode. Ich habe mir dazu mehrere Spezialisten herausgesucht, natürlich ist Wim Hoff mit dabei, der fast schon, ich wollte gerade sagen, Erfinder vom Eisbaden, aber ja, Wim Hoff hat halt extrem viel für dieses ganze Movement äh, gemacht. Wir haben Dr. Andrew Juberman, Huber, ich wollte gerade Superman sagen, Dr. Andrew Juberman, der ein oder andere mag, das, mag den Podcast wahrscheinlich schon kennen, Juberman Lab, ähm, der ist Neurowissenschaftler ich stelle alle gleich noch äh, ausführlich vor. Dann haben wir Dr. Sinclair, hatten wir ja hier schon auf dem Podcast. Die sprechen über verschiedene positive Einflüsse, die Kältetherapie haben, kann auf dich, auf deine Gesundheit und darum wird es heute in dieser Mastermind gehen. Bevor es losgeht, habe ich eine kurze Bitte. Wenn dir dieser Podcast Mehrwert bringt, dann lass mal eben eine Bewertung für diesen Podcast da. Gerne auf Spotify, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, dann geht das natürlich auch. Das hilft dabei, mehr Menschen zu erreichen. Das ist deine Art und Weise, den ja quasi zurückzugeben, das Movement zu vergrößern, mehr Menschen zu erreichen. Und deswegen investiere gerne diese drei Sekunden und lass eine Bewertung für diesen Podcast. da. Ja, und dann danke an den Sponsor der heutigen Episode, Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcast zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten erschließt du dir so die besten, die wichtigsten Ideen, neue Perspektiven, das Wichtigste aus einem Buch für dein Leben und deine persönliche Entwicklung. Ich habe mir heute Morgen im Fitnessstudio noch das Blink zum großen Buch vom Schlaf von Dr. Matthew Walker angehört und nochmal die wichtigsten Dinge über Schlaf, Schlafmangel und unsere eigene biologische innere Uhr gelernt. Was ich am besten an Blinkist finde, ist, dass du dir eine Menge Zeit ersparst, weil du innerhalb von 15 Minuten die Kernaussagen des Buches lernen kannst. Und dann kannst du entscheiden, hey, will ich das ganze Buch lesen? Dann gibt es die, oder das ganze Buch hören, dann gibt es die auch auf Blinkist. Oder, und das mache ich sehr gerne, ich höre mir Blinks an zu Büchern, die ich schon gelesen habe, weil ich dann wieder was Neues lerne. Ich kann das wissen noch nochmal verinnerlichen und dann nochmal komplett neu umsetzen. Meine Lieblingskategorien sind natürlich Psychologie, persönliche Entwicklung, Gesundheit und Ernährung. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann teste Blinkist jetzt einfach mal für die nächsten sieben Tage kostenlos. Du hast nichts zu verlieren, kannst auf alles zugreifen. Hör dir gerne das Buch, das große Buch vom Schlafen an. Hör dir alles an, was du von Jim Rohn in die Finger bekommst. Mittlerweile kannst du zwischen Deutsch und Englischen Blinks aussuchen. Das heißt, wenn du dein Englisch verbessern willst, ist das auch eine sehr gute Möglichkeit. Also nimm an der aktuellen Aktion teil, teste es sieben Tage kostenlos und wenn du meinen Link benutzt, dann kriegst du auch noch 25 auf das Jahresabo Blinkes Premium. Wenn du dich dann Dafür entscheidest der Link blinkist.de/slash /axel, .de axel. Den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Und ach, hier mein Editor gibt mir noch gerade eine Note durch, dass die Episode äh, auch visuell da ist. Das heißt, wenn du mein strahlendes Gesicht sehen willst, schau gerne auf YouTube vorbei den Link dazu auch unten in der Beschreibung, ansonsten einfach Axel Schura auf Deutsch YouTube eingeben, da wirst du mich auch finden. Ich danke dir. Jetzt geht's los mit der Episode. Der erste Gast der heutigen Masterclass ist Dr. Andrew Huberman, Neurowissenschaftler der Stanford University, hat einen sehr berühmten, bekannten Podcast Huberman Lab und spricht natürlich über das Gehirn, was Kältetherapie mit deinem hier macht mit deinen Hormonen macht. Er spricht insbesondere über Dopamin in dem Ausschnitt, den du gleich siehst. Dopamin kennst du vielleicht als dieses Glückshormon. Er beschreibt im nächsten Teil oder im ersten Teil, den du heute hörst, warum du dich nach einer kalten Dusche, nach einem Eisbad so umfassbar gut fühlst. Und das ist so einer der Hauptdinge, auch der Hauptgründe, warum ich Like a cold every day tour. Without further ado, here is Dr. Andrew Uberman.
1: What they looked at were the concentrations of things like epinephrine and dopamine, and so on. And what they found was really interesting. First of all, upon getting into cold water, the changes in adrenaline and noradrenaline epinephrine and norepinephrine were immediate and fast, and these were huge increases. So that's the getting into the cold water that everybody experiences these huge increases in adrenaline. But then what was interesting is they observed that dopamine levels started to rise somewhat slowly and then continued to rise and reached levels as high as 2.5 times above baseline. Increase in dopamine from cold water exposure of this kind was comparable to what one sees from cocaine, except, except in this case, it wasn't a rise and crash. It was actually a sustained rise in dopamine that took a very long time, up to three hours to come back down to baseline, which is really remarkable. And I think this explains some of the positive mental and physical effects that people report subjectively after doing cold water exposure.
0: Okay, also wir halten das gerade nochmal fest. Kalte Duschen oder Eisbäder in dem spezifischen Fall erhöhen dein Dopamin-Level um bis zu 250%, zweieinhalb mal so hoch wie Baseline. Vielleicht erinnerst du dich an das Wort Baseline aus dem Aura-Video hier noch. Und das Schöne ist an dieser Erhöhung von Dopamin, es gibt nicht diese, diesen, diesen krassen Spike und dann direkt mal diesen krassen Crash, wie das wie es das bei Kokain gibt, sondern es hält über Stunden an. Und das ist dieses High, das du spürst nach einem Eisbad für Stunden. Du fühlst dich einfach so unfassbar lebendig und das für Stunden danach. Also das ist so einer der Hauptgründe, warum Leute kalte Duschen machen, warum sie Eisbäder machen, weil du halt diesen, diesen, dieses Dopamin-High bekommst, was über Stunden anhält. Im nächsten Part spricht er darüber, wie kalt denn das Wasser sein sollte, um diese Vorteile wahrzunehmen.
1: How cold should it be? How cold should the water be? How cold should the environment be? How cold depends on your cold tolerance, your core metabolism, and a number of other features that there is simply no way I could know or have access to. So I would like you to use this rule of thumb. If you are using deliberate cold exposure, the environment that you place yourself into should place your mind into a state of, whoa, I would really like to get out of this environment but I can stay in safely. Okay, now that might seem a little bit arbitrary, but let's say you were to get into a warm shower and it would feel really, really nice. And you were to start turning down the warm and turning up the cold. There would be some threshold at which it would feel uncomfortable to you. And if you were to continue to make a little bit colder than that, you would really want to get out of the shower, but you were confident that you could stay in without risking your health. Right, without risking a heart attack. Now, that's very different than jumping into a very, very cold lake. Or, you know, I've seen these images of people that will cut holes into, um, you know, frozen over lakes and they'll get into that cold water. If you are trained to do that and you have the right conditions, et cetera, that can be done reasonably safely. But that's certainly not what I would start with. And for many people, that will be too cold. And indeed, some people can go into cold shock and can die as a consequence of getting to that extremely cold water very quickly. And that number, meaning that temperature, will vary from day to day. It will vary across the 24-hour cycle because of that endogenous, meaning that internal rhythm in temperature that I talked about earlier. Low early in the day rises into the afternoon drops at
0: night. Ich fasse nochmal eben zusammen, wenn du die Frage stellst, hey, wie kalt soll das Wasser denn sein, ist seine Antwort und die Antwort, die ich auch schon des Öfteren gehört habe, Kommt drauf an, kommt auf dich an, wie weit du bist. Er spricht hier davon, das ist auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass wenn es dein erstes Mal ist, dann fängst du vielleicht nicht damit an, irgendwo in der Antarktika mit so einer, ich weiß nicht, ob du die Videos von TikTok siehst, wo man sich so ein, äh, ja, wo man quasi das Eis aufschlägt und dann in minus. 1 Grad, 2 Grad kaltes Wasser springt, sondern vielleicht du fängst du an mit einem Eisbad oder mit einer. Ich meine, in einer kalten Dusche hast du das Problem nicht. Da wird es nicht so kalt. Aber da kannst du anfangen mit irgendwas zwischen 10 und 14 Grad. Das ist schon ordentlich kalt fürs erste Mal. Das heißt, sei jetzt nicht irgendwie super inspiriert nach dem Video und spring direkt mal in minus 2 Grad kaltes Wasser rein, sondern taste dich langsam ran. Und es kommt natürlich auch auf deinen gesundheitlichen... Status an und wie trainiert du bist. Also für mich ist es kein großes Problem, in zwei, drei Grad kaltes Wasser zu gehen oder ich glaube, in dem Gym, in dem ich trainieren war, da ist es manchmal sogar ein Grad. Ich bin trainiert, für andere wäre es viel zu kalt. In der Studie, die er hier in dem ganzen Podcast, ich werde ihn noch unten verlinken, könnt ihr euch gerne mal anhören, waren die Leute bei 14 Grad Celsius. Also das ist schon frisch, aber jetzt nicht super, super, super kalt. Im Moment gibt es noch nicht so viele Hinweise darauf, dass du viel niedriger gehen musst als diese, diese 14 Grad, wie in dieser Studie hier benannt. Wenn du dir den ganzen Podcast anhörst, das ganze Video anschaust, dann wirst du auch was über Resilience und Mindset hören. Und das ist ein Vorteil, den ich auf Social Media ganz oft kommuniziere. dass kalte Duschen, Eisbäder dich trainieren, weil es ist ein Stressfaktor für deinen Körper. Aber dadurch, dass es ein bisschen auszuhaltender Stress ist, wirst du, wenn dann größere Stressfaktoren auf dich zukommen, trainierter sein und einfacher damit umgehen können. Du kannst sogar besser mit, mit Kälte dann umgehen, wenn du irgendwie draußen leichter bekleidet durch die Gegend rennst. Also es trainiert deinen Körper. Das ist das wunderbare Konzept von Holmises, also deinen Körper, kleinen Stressfaktoren auszusetzen, um dann stärker danach zu werden. So ein bisschen das Prinzip von Hypertrophie im Fitnessstudio. Du trainierst, dein Muskel wird ein wenig beschädigt, wächst dann aber und wird stärker und größer. Das wirst du auch mit Eisbad merken, als ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, ich habe zehn Sekunden gemacht, ich konnte es nicht mehr aushalten. Beim zweiten Mal, so viel einfacher, ich hatte das auch mit meinem besten Freund in Thailand, wer die Videos gesehen hat, so das erste Mal, was er gemacht hat, 20 Sekunden, 30 Sekunden hat er, glaube ich, ausgehalten. Und dann beim nächsten Mal war in einer Minute, anderthalb mit mir drin, ohne Probleme. Also du wirst stärker, es trainiert dein Mindset und es trainiert auch wirklich diese Disziplin, die wir heutzutage wirklich einfach für uns entdecken dürfen, Dinge zu machen, auch wenn sie unkomfortabel sind, weil oftmals Dinge, die wir umsetzen wollen, Ideen, die wir umsetzen wollen, die sind manchmal unkomfortabel und dann können wir uns entweder aufhalten lassen davon oder wir sagen, wir setzen es trotzdem um. Im Englischen gibt es da dieses wunderschöne Zitat If you can't beat the fear, just do it scared. Und Eisbäder helfen dir dabei, besser darin zu werden, deine Komfortzone zu verlassen. Im letzten Part spricht Dr. Andrew Huberman über braunes Fett, über deinen Stoffwechsel und was kältetherapie damit macht.
1: Now I'd like to shift our attention to the effects of deliberate cold exposure on metabolism. And I'd like to start by detailing a study that was performed on humans and published just at the end of last year. What they did is they looked at deliberate cold exposure in this group of young men and they used that 11 minute threshold per week. So in other words, they had them get into cold water for approximately 11 minutes per week. They divided that into two sessions. Although in speaking with the first author of the study, Dr. Susanna Soberg, I learned that it probably is not important that it be two sessions. It could be three or even four sessions, as long as it reaches that 11 minute threshold. What they discovered was that by going into these cold environments, in this case, cold water immersion up to the neck, increases in so-called brown fat thermogenesis, I'll talk more about what that is in a moment, and increases in core body temperature that translate to increases in core body metabolism. Now, the overall increases in core body metabolism that they experienced were not extremely large. They were statistically significant, but they weren't extremely large. However, the changes in brown fat stores are perhaps what's most interesting about this study, and I'll tell you why. The metabolic increases of deliberate cold exposure are both acute, meaning happening in the short term, when you get into the cold and immediately after, one does experience an increase in core metabolism. You burn some calories, in other words. And while those might not be very significant increases, or I should say they can be statistically significant, but they are not enormous, large numbers of calories burned, the longer lasting effects of deliberate cold exposure on metabolism seem to take place by changes that occur in the types of fat that we store in our body and the way that that fat impacts our metabolism at other times throughout the 24 hour cycle. Deliberate cold exposure converts one particular kind of fat cell, the white fat cell, which is a very low metabolic output cell. It's basically a storage site for energy in the body, fat cells, to a different type of fat cell, which is the beige fat cell, called beige because it's actually beige or slightly brown under the microscope, or even to brown fat cells, which are very dark under the microscope and dark because they contain met mitochondria, very metabolically and thermogenically active. In other words, white fat, doesn't burn many calories. It's basically a storage site. It's a bank account for energy. And those lipids can be used if the body needs energy. And if it goes into a caloric deficit, beige fat and brown fat acts as sort of a furnace or the sort of fat that you would find in a candle, a fuel that can increase core body temperature. So beige fat and brown fat is very good at raising our metabolism and helps burn white fat. Now, of course, it does that, only in the context of a caloric deficit, but it can actually help create that caloric deficit. Having more beige fat and brown fat can increase your overall core metabolism. In other words, the number of calories that you burn per day and therefore the number of calories that you need to either maintain or to lose weight. Getting into cold water for a total of 11 minutes, perhaps more, but at least 11 minutes per week divided into two or four sessions
0: für dich wichtig zu wissen, Kältetherapie erhöht die Anzahl von quote guten Fett, also braunen bzw. beigen Fettzellen, über die spricht er hier, die weißen Fettzellen, von denen möchtest du nicht zu viele haben und Kältetherapie mindestens. 11 Minuten, dass diese Mindestanzahl dafür sorgt, dass du mehr braunes bzw. beiges Fett hast und das ist einer der großen Vorteile für ja, deinen Körper, für deinen Stoffwechsel. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß, wenn dir das Thema Gesundheit am Herzen liegt. Wenn du ein Leben voller Purpose leben möchtest, dann wirst du unser Fire Within Retreat lieben. Das nächste ist gerade gelauncht, Achter. Juni bis zum 13. Juni das Thema Awaken Your Life Energy. Deine Lebensenergie aktivieren, einen Purpose für dich kreieren, ein Leben, einen Lebensstil für dich kreieren, sodass du morgens, wenn du aufwachst, dich auf den Tag freust, dass du abends, wenn du ins Bett gehst, dich auf den nächsten Tag freust, dass du einen Job findest, kreierst, falls du ihn noch nicht hast, der dir Bedeutung gibt, der dir Spaß macht. Wenn du aktuell Lust hast auf Veränderung, auf Wachstum, das ist das Einzige, was du mitbringen willst oder was du mitbringen solltest, wenn du zu unserem Retreat kommst, Bock haben zu wachsen. Ob das finanziell ist, ob das in deinen Be Beziehungen ist, ob das gesundheitlich ist. Ich habe das Ganze so konzipiert, dass du in sechs Tagen alles lernst, was ich über Jahre mir am Wissen angeeignet habe. Du kannst dich ab sofort bewerben. Den Link findest du unter dem Video oder unter dem Podcast. Es gibt nur zehn Plätze. Das letzte Mal, als wir ein Retreat gelauncht haben, war es innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. Deswegen sei schnell. Du kannst dich ab sofort bewerben. Komplett unverbindlich. Du findest die wichtigsten Informationen auf der Landingpage. Trag dich jetzt gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Und wir gucken zusammen, ob das Retreat die richtige Entscheidung für dich ist. Ich freue mich. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Was wäre eine Masterclass über Kältetherapie, wenn wir nicht Wim Hof hier zu Wort kommen lassen würden? Wim Hof ist, glaube ich, für ganz viele, also das ist so bemerkenswert, was er mit seinem Movement erreicht hat, für so viele die Inspiration dafür gewesen, mit kalten Duschen anzufangen oder mit Eisbädern anzufangen und im nächsten Ausschnitt spricht er hier nochmal über die Vorteile, wenn du dann noch nicht überzeugt bist, dann weiß ich nicht, was dich äh, überzeugt. Hier ist Wim Hof.
2: This is fascinating when I read. If you take a cold shower, it raises your dopamine level 250%. Absolutely. In, 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 for example, a depression, there is a lack of noradrenaline and dopamine. And going into a cold shower raises the level of noradrenaline with 530%, dopamine with 250%. It's a natural pill that has no side effects. Cold is therapeutical. And it, it, once you get used to the cold showers, it becomes really uh, addictive. It's a power boost to the body. Afterwards, your veins are so exercised that the blood flow is much better by which you get a lot more energy and the heart rate is going down because of the millions of little muscles in the vascular system are all optimized and they help the heart, the blood flow go through the system. So the heart rate goes down. People who do regular cold bathing or showers, cold showers, the heart rate goes down with 20 to 30 beats a minute, 24 hours a day. Das wow. bedeutet, no Stress, a high Levels of Energy.
0: <lacht> ich liebe den Kerl. Was wir hier nochmal gehört haben, ist halt wirklich dieses Dopamin und was er gesagt hat, dieses Addictive, damit ich würde sagen, es ist eine positive Addiction, eine positive Abhängigkeit. Dein Hirn erinnert sich natürlich daran: Hey, oh mein Gott, nach dieser kalten Dusche fühlen wir uns unfassbar gut und das ist auch so. Umso leichter, wenn du das, wenn du die ersten Male ausprobiert hast, weil du weißt wie du dich danach fühlst und dein Hirn erinnert sich daran. Das ist jetzt vielleicht unkomfortabel für die nächsten 30, 60 Sekunden, aber das Gefühl danach ist so unfassbar schön. Und was es mit deinem Dopamin-Level macht, das haben wir jetzt verstanden. Also 250 Prozent. Hört sich extrem gut an und wie gesagt, das ist so einer der Hauptgründe, warum Leute Eisbäder machen. Last but not least haben wir Dr. Sinclair von der Harvard Medical School hier, er ist Experte rund um das Thema Longevity, also wie wir möglichst lange und gesund leben. Wir hatten ihn ja hier schon auf dem Channel, arbeitet für die Harvard Medical School. Und im folgenden Ausschnitt hörst du nochmal aus seiner Perspektive, warum Kältetherapie Sinn macht. Auch in Bezug auf, wie lange du lebst.
3: One of the huge benefits you get from being cold is the production of brown fat. So what, what is brown fat? Brown fat, or in, often called beige fat, is found in babies. Uh, it's typically to allow them to stay warm because they don't shiver until they're about one year of age. And what was discovered about 10 years ago at Harvard is that adults also have some brown fat and they discovered this with, with PET scanning. And they found that it mostly exists uh, on your back, uh, in your shoulder blades. And when you get cold, it revs up, uh, you get more of this brown fat And this is a good thing because brown fat is extremely healthy. It revs up metabolism, it burns white fat. And we think that there are these factors, little chemicals, little proteins that get secreted out of brown fat that make the rest of the body healthy as well. One of the reasons we know that is because there's a, a gene that makes brown fat, makes cells turn brown from white to beige to brown, and it's called PRDM16. And mice that lack this gene also
0: auch hier hören wir wieder von braunem Fett, dass es extrem wichtig ist und dass Kältetherapie einfach die Anzahl von braunem Fett in deinem Körper erhöht. Ich will dir hier am Ende noch ein paar Bonus-Tipps mit auf den Weg geben. Ich beschäftige mich mit dem Thema sehr intensiv und habe jetzt auch schon mehrere Jahre Erfahrung auf dem Buckel, was kalte Duschen, Eisbäder angeht und man könnte dieses Video, diesen Podcast hier stundenlang machen, weil es so viel zu lernen gibt. Ich hoffe, dass ich mit, dieser, mit den letzten Minuten bewirken kann, dass der ein oder andere hier dabei ist, der es mal ausprobiert für die nächsten 7, 14 Tage, ob das jetzt kalte Duschen sind, ob das jetzt Eisbäder sind. Es einfach mal auszuprobieren und für dich zu entscheiden, wie du dich danach fühlst. Bis heute <lacht> warte ich auf die Person, die mir sagt, du Axel... Ich habe kalte Duschen ausprobiert und danach fühle ich mich so müde, danach fühle ich mich so schlapp. In der Regel ist genau das Gegenteil der Fall. Du fühlst dich wach, du fühlst dich besser, du spürst dieses Dopamin für Stunden danach. Du fühlst dich fitter, dein Immunsystem wird stärker, du hast mehr braunes Fett, dein Stoffwechsel wird angeregt, du fühlst dich einfach wacher. Deswegen will ich dir auch noch ein paar Tipps geben. Ich würde in der Regel kalte Duschen oder Eisbäder nicht am Abend machen, weil du dich am Abend vor dem Schlafengehen nicht unbedingt ja, wach fühlen möchtest, sondern du willst ja schlafen gehen, du willst dich müde fühlen. Deswegen würde ich, wenn du eine kalte Dusche nimmst oder ein Eisbad, ich würde es probieren, morgens zu machen, ich mache es zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, also ich mache erst ein paar andere Dinge, aber äh, will dir hier nicht zu viele Details geben, Zähneputzen etc. pp. und dann die kalte Dusche, dann habe ich am ja morgens schon geschafft und ich finde es wieder eine, eine gute Übung für deine Disziplin, direkt mal am Morgen deinem Körper, deinem Mind, deinem Hirn zu zeigen, hey, ich bin hier der Boss, <lacht> ich will das und das auch wenn es unkomfortabel ist, ich setze es um. Plus es hat den Vorteil, du fühlst dich danach wach. Du brauchst deinen Kaffee nicht direkt mal äh, am Morgen zu machen, weil dein ganzes System ist schon wach. Du bist nach einer kalten Dusche, nach einmal in den See springen bei sehr kalter kalten Temperatur, bist du einfach wach. Probier es einfach mal 7, 14 Tage aus und berichte mir bitte danach, wie du dich gefühlt hast oder wie du dich fühlst. In der Regel bleiben die Leute dann dabei, weil es so einfach ist. Und einfach ein No-Brain. Also, oh, hat all diese positiven Effekte. Keine Nebenwirkung, ist auch noch fast kostenlos. Machen wir. Dann für die Leute, die Muskeln probieren aufzubauen oder auch, also Hypert denen Hypertrophie wichtig ist, du willst es nicht direkt nach dem Sport machen, weil das anscheinend, das spricht doch Dr. Andrew Huberman an seinem Podcast drüber, Muskelaufbau eventuell zurückhält. Wir wie es wahrscheinlich schon mal Fußballer oder Athleten gesehen haben, die sich direkt nach einem äh, heftigen, langen Fußballspiel in so eine Eistonne werfen. Es hilft mit der Regeneration. Es ist anti-entzündlich, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Sportler bist, dein größtes Ziel ist jetzt mal eben nicht Muskelaufbau, sondern du bist bei der Weltmeisterschaft, ich meine, sind die wenigsten, aber äh, dass du mal die Logik dahinter verstehst, du bist jetzt bei der Weltmeisterschaft und du willst möglichst schnell wieder fit werden, du willst, dass deine Muskeln sich möglichst schnell wieder erholen, dann könnte es Sinn machen, sofort danach in, eine Ei in ein Eisbad zu springen, den Fokus da auf deine Recovery zu legen, also auf deine Erholung. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich will Muskeln aufbauen, ich will Ausdauer aufbauen. Sieht es aktuell, so verstehe ich die Datenlage danach aus, als wenn es besser wäre, es vorher oder ein paar Stunden danach zu platzieren. Ich würde es am besten Fall am Morgen platzieren. Einfach auch, weil du danach wach bist. Und es gibt ein paar interessante Studien, die das untersucht haben, wie eine kalte Dusche vor dem Training oder ein Eisbad vor dem Training, was das für Auswirkungen hat. Aber ich würde auf Nummer sicher gehen, ich würde es... Wenn dir Muskelaufbau, wenn Hypertrophie dir am Herzen liegt, würde ich probieren, Eisbäder, kalte Duschen vor dem Training zu machen. Gerade so in den Morgenstunden als direkt danach. Also da, ich glaube, das hat sich auch mittlerweile schon so ein bisschen rumgesprochen. Ein weiterer Tipp wäre, und das habe ich eine lange Zeit falsch gemacht, dass wenn du beispielsweise Kälte mit Wärme kombinierst und auch das hat Vorteile, wenn du jetzt beispielsweise Eisbad, Sauna machst und das in einem Wechsel, dass du mit kalt aufhörst, also dass du deinem Körper selbst die Aufgabe gibst, das wieder zu erhitzen. Das macht den ganzen Effekt nochmal deutlich stärker und ein weiterer Tipp, auch das erst neulich durch Dr. Andrew Huberman gelernt, dass wenn du es besonders challenging machen willst, dich in dem Eisbad auch noch weiter bewegst. Ich habe das hier schon ein paar Mal kommuniziert. Ich fand, kalte Duschen findest immer noch, kalte Duschen finde ich schwieriger als ein Eisbad, weil wenn du dich in ein Eisbad begibst, dich ins kalte Wasser begibst, die ersten 15, 20 Sekunden sind anstrengend, aber dann, wenn du dich beruhigst, wenn du deinen Atem unter Kontrolle hast, dann wird es auf einmal nicht mehr hart. Dann wird es, also ob ich jetzt zwei Minuten mache oder vier Minuten, das macht für mich keinen großen Unterschied. Der Grund dafür ist, dass du ein Thermal Layer bildest, ich übersetze das jetzt mal nicht, ich habe kein schönes deutsches Wort dafür, die dabei hilft, es nicht so anstrengend für deinen Körper zu machen. Du willst aber natürlich, dass es anstrengend ist, also für mich ist der nächste Schritt, mich während des Eisbads auch noch zu bewegen, weil der Effekt dann anscheinend größer ist. Wenn du jetzt aber erstmal sagst, hey, das ist schon unbequem für mich genug... <lacht> dann beweg dich erstmal nicht. Für mich, ich komme an den Punkt, wo ich, wie gesagt, ich kann noch fünf Minuten drin bleiben. Das heißt, ich fange mich jetzt an zu bewegen. Bei einer kalten Dusche finde ich, hast du das automatisch. Also es ist so kalt, dass du dich die ganze Zeit automatisch bewegst. Das heißt, du kommst gar nicht in diesen Komfort, diese diese Schicht zu bilden. Hier aber einfach, ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand das am Anfang erklärt. Wenn du die Vorteile maximieren willst, dann beweg dich im Eisbad und Beende deine Session mit dem Eisbad und geh nicht danach wieder in die Sauna, sondern hör auf mit dem kalten. Dann hat dein Körper noch mehr Arbeit und noch mehr von den Benefits der Kälte. Danke an den Sponsor der heutigen Episode, Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Meine Go-To-Produkte ist äh, definitiv mal der vegane Multinährstoff, deckt alle potenziell kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährungsweise. Du findest dort auch Vitamin D, du findest veganes Protein, was auch immer dein veganes Herz begehrt. Schau gerne mal bei Vivo Live vorbei. Du kriegst da mit dem Code Axel 10% auf deine erste Bestellung. Ich glaube, aktuell gibt es auch eine Aktion, wo du mit meinem Link und dem Code FREEB12, kostenloses Vitamin B12, kriegst. Das kannst du entweder selber nehmen oder verschenken. Den Link und alle weiteren Informationen findest du unten in der Beschreibung. Und das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Episode Mehrwert gebracht. Sie hat dir gefallen, falls das der Fall war. Dann teile die Episode gerne mit einem Freund, mit einer Freundin in einer WhatsApp-Gruppe. Startet eine kalte Dusche-Challenge oder Eisbar-Challenge zusammen. Motiviert euch zusammen. Ich war neulich... Mit Cedric und einem weiteren Freund, wir waren zusammen, also Cedric arbeitet bei, äh, bei mir im Team und wir waren zusammen einfach mal sonntags morgens im See, schön bei wahrscheinlich so 4, 5 Grad Wassertemperatur, Eisbaden, wir haben uns so geil danach gefühlt, Es war so ist. wir sind auch einfach soziale Wesen, ist wichtig, sowas Zusammen zu machen und dann, ich finde, <lacht> man leidet dann weniger. Es macht fast schon Spaß. Also, uns hat es richtig Spaß gemacht, da mitten im Winter äh, in, in, in Unterhose ins Wasser zu springen. Das ist einfach pure, pure, pure Lebensenergie. Und deswegen, ja, vielleicht willst du deine Freunde auch dazu inspirieren. Sei gerne bei dem Retreat dabei. Awaken Your Life Energy. Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Bewirb dich jetzt, solange es noch Plätze gibt. Ich danke dir vom Herzen. Freue mich auf die nächsten Episoden. Und sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis zum nächsten Mal.